0: Hallo og velkommen til Story Slam Oslo sin podcast Mitt navn er Auden Lunga og jeg står i et studio sammen med en helt spesiell gjest Nemlig Karoline Marie Enoksen ja. Velkommen tilbake Tusen takk yes. Grunnen til at du er en helt spesiell gjest i denne podcasten er at Første forteller i denne podcasten er Karoline Marie Enoksen Ja Og det er deg
1: Det er meg Så mange av dere her inne bor jeg i Oslo. Men det har jeg ikke alltid gjort. Jeg kommer fra et helt annet sted i Norge, nemlig Harstad. Og det er jo selvfølgelig klinumulig å høre, men sånn er det nå. Og grunnen til dette er at min pappa var i militæret i Nord-Norge, der han traff min mamma. Og de ble kjærester. De var aldri gift, men skilt, det ble det. Så i så flyttet meg og mamma til det som er paradis for de som elsker Mia Gundersen, oljepenger og skarrer, nemlig stavanger. Mens pappa, som hadde forelsket seg i nordnorsk natur, fiske og midnattsol, han ble værende igjen i Norden. O dette resulterte i at eg, ikke mindre enn 6 ganger i året, reiste de 751 milene fra Sola flyplass via Oslo til Herstads Narvik lufthavn Evenes. Og med en mamma i sør og en pappa i nord, ja, da blir man ganske fort reisevant. Før fylte 7 år så hadde eg trått mer fly en all annen form for offentlig transportmiddel. Og jeg kunne den der sikkerhetsinstruksjonstalen til flyvartinn og på rams allerede før jeg hadde lært meg alfabetet. Dette betyr også at jeg hadde gått med dette her velkjent «Jeg reiser alene skilte» flere ganger enn det jeg kunne telle. Og etter hvert så begynte jeg å bli ganske lei av de rutinene som dette skiltet her førte med seg. Jeg begynte å bli ganske lei av venterommet med Disney-filmer og tegnebord som jeg måtte tilbringe tid på sammen med masse andre random kids som om jeg skulle ha noe til med de utover det at vi reiste uten følge av voksne og jeg vint å bli lei av den liksom, forventet hysterien overfor den løvematboksen fordi tegneheftene og oppgaveheftene der hadde jo jeg løst for lenge siden og den sjeksen var ikke god en gang nei, jeg ville heller disponere min egen tid på Gardermoen. Jeg ville for eksempel gjerne kjøpe meg en baguette på Upper Crust. Kanskje titta litt i parfymerihyllene. Ja, etter hvert jeg nærmer meg tennerne, så føltes dette skiltet udelukkende som ei tvangstrøye. Hvertfall for ei som var det hur selv, i det minste, ville omtalt som ganske reisevant og selvstendig. Og så... I vinterferien i årtende klasse får jeg beskjed. Jeg skal få lov å reise hjem til Savanger uten jeg reiser alene skilte. Ja, ja, dette er jo på dette tidspunktet så det sikkert dette et av de lykkeligste øyeblikkene i livet mitt. Og det er jo ganske trist å tenke på, men... <laughs> eh, ja, og det måtte jo selvfølgelig feires. Ja. Og det velger jeg å gjøre med det mest selvfølgelige kulinariske høydepunkt som en hver ekte nordlening ville valgt. Nemlig vårelor og stekt ris fra Mings Kina-restaurant i Herstad sentrum. <trykker> Kun timer senere så står et stykk spent Caroline klar ved gaten, uten skilt. Jeg hadde endelig tredd inn i de voksnes strekker jeg nå. Og jeg sto bare der og prøvde å ta inn denne overveldende følelsen av uavhengighet. Men den følelsen jeg i midlertid tar mest inn når jeg står der, det er en ganske annen følelse, det en ganske kroppslig følelse av ubehag. Kroppstemperaturen min har begynt litt å øge, og jeg skjønner at det er litt murresen i magen. Men så tenker jeg at det kan ju bare være sommerfugler og spenning eh, i forhold til den store jomfru-seilasen som jeg nå skal ut på så jeg velger å ignorere det om bor i flyet CT27F så kjenner jeg at denne følelsen blir verre, og i det lette og trykket øget, ja då skjer det at mings stekte ris og våre lår beveger seg opp gjennom spiserøyret ut munnen, og ude ved hele meg, CT jeg sitter i, og Harry Potter og fangen fra Asker Barnboget som jeg har i fanget og på dette tidspunktet her så har jeg aldrig blitt dårlig på fly før. Men det skal jeg ta igjen for nå. Og hadde jeg nå hatt jeg reiser alene skilte på meg så hadde jo jeg jo fått umiddelbar hjelp av en av de kabinene satte, men siden jeg nå har frasagt meg alle behov for medmenneskelig assistanse, så er jo jeg overlatt til mig selv, og de rundt meg som jo prøvde å hjelpe med å gi meg en serviette eller to, men som de fleste av oss synes at oppkastet over gjennomsnittet er nest i, og derfor ville ha minst mulig med meg å gjøre. Jeg går slukere av flyet på Gardermoen, der jeg skal vente tre timer på neste fly. Og det er her jeg skjønner at jeg er blitt matforgiftet, og dette skjønner jeg fordi at Mings Stekteris og Vårler nå ikke bare vil opp gjennom å spise røyre, men de skal ut et helt annet sted Så ikke nå har jeg bare oppkast på genseren men jeg har diaré over hele den lyseblå fløyelsboksa som jeg hadde fått i vinterferiegave fra pappa på Jesse I et desperat forsøk på å det som jeg ikke har klart å vaske vekk etter en halvtimine på handicapdoen så knytter jeg boblejakken min rundt livet og jeg setter meg med gaten og her inntar jeg full resignasjonspositur. Alt jeg tenker på er å komme meg hjem og få vaskt av meg de ymse kroppsveskene som nå har manifestert sig ut over alle plagg. Og sammen med dette forhåpentligvis også vasket vekk skammen. Men det er da jeg hører det. Karo! Skal du også på dette flyet? Og der står Cecilie. Ja en av de kuleste jentene på Gauteset ungdomsskole som også hadde vært på vinterferie i Fredriksdal og skattet sammen fly Cecilie var stjerner på håndballaget flink på skolen hun var høy, blond og de hadde til og med fontene i gangen hjemme og hadde vært i for det hvis det noen du ikke har lyst til å møte med oppkast på puppen og bæsje og ser han ned med skudd ansiktet ja, så er det hun og ting blir av at det er såpass mange ledige seter var fly at hun foreslår at hun skal ta den ledige plassen ved siden av meg. Og jeg tenker at dette er slutten på min sosiale ungdomsskolekarriere. Spesielt i det flyet lette, og jeg kastet opp som en fontene nok en gang. Men det som skjer er ikke at Cecilie reagerer med avsky, eller setter ut tidens rykte om meg som spydronningen av Gøttsøt ungdomsskoleet. Nei, hun reagerer instinktivt med å på den knappen som tilkaller flyvartinnene. Og hun ber om å spypåser. Og i det flyet seiler innen ved jæren sine sletter og gjør seg klar for innflykning på sola, så er det hun som holder håret mitt. Det finns et ordtag som lider at stolthet fører til undergang og hovmod står forfall. Det kunne 13 gamle Karoline skrivona på den dagen. Men noe godt kan også komme ut av sånne hendelser. Den 24. juni år så skal Sille gifte seg. Og forloveren hennes, det er meg.
0: Takk. Tusen takk til dig, Karoline.
1: Jo, hvertfall god.
0: Eh, ja, nå som vi for en sjelden gang faktisk har eh, en av fortellerne våre i podcaststudio, så tänkte jeg at jeg skulle benytte anledningen til å spørre dig, hvordan kom du på historien din?
1: Ja, eh, det er jo et godt spørsmål. Eh, men det var faktisk på en workshop eh, som vi hadde med StorySlam Oslo. Eh, for der gjør vi litt forskjellig. Av og så har vi noen øvelser, for eksempel. Og her trekker jeg en lapp hvor det stod «Fortell om en reise». Eh, og da kom jeg på denne. Fordi den sitter jo litt i meg. Av yeah. ulike årsaker. Og så i det vi begynte å jobbe med den, så bygger man på en måte ut konteksten og finner ting som er rundt. Da. Og så... Eh, til den berättelsen där till slut. Mm.
0: Så Story Oslo sine uh, på ehm i Det är inte bara för folk som föller att de har en färdig berättelse. Nej. Det er för folk som också kan tänka sig att bara lære och jobba lite mer med att fortella goda historier.
1: Ja, eller utveckla en idé som man har till en fortelling. Ja. ja. Det hörs. Så høres. På
0: det. Ja. Ja. det 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 hörs som en jättegod reklam för våra uh, workshops.
1: Ja, <laughs> och det var oss. Ja. Ja. Men
0: kommer eh, du er ookke i den eneste, som har fått seg en ny niven eh, når du førte at du had den nåt bunen.
1: Nej, er du väl. Det ik gise. Eh, Näste hoteler helge Ove av Svennsen han eh, dele denne ervaring.
2: Men må snacka sammen. Det fy ord du isje vil hare når i farår. Og du får høre de ordene, ser det som noen tar en granat med iskrystaller og sprenger det i brystet ditt. Og isen bare raser gjennom årene dine, og er helt opp til hjernen. Og alt du klarer å høre er de fire ordene vi må snakke sammen. Det skjedde med meg for noen måneder siden, og i desember så ble jeg dumpa. Og når det ble dumpa, så får du et sånt hål inni deg. Og det prøver du å fylle på forskjellige måter. Noen velger trening, noen velger tinder, noen velger stalking, og noen velger å fulle det hullet med fulla. Jeg valgte fulla. Men uansett hva disse tingene du velger, så tror jeg det er jævlig viktig å vite når du treffer bunnen. Og jeg traff bunnen noen uker senere på juleferie i Stavanger. Jeg var vært ute på byen, og jeg hadde hatt noen som hadde kjøpt masse alkohol til meg. For noen ville trøste meg for å bli single, og noen skulle feire at jeg ville bli Men det ble veldig masse alkohol. Men så känner jag liksom att det hålet den kvällen det låser sig fulle så är känt att nå med jag bara kom igen. Så jag ber någon går hem och där på vägen ser jag en katt. Och jag är väldigt glad katter. Jag är en kattemann. Så jag ser den katten och jag tänker, "Åh, detta är akurat det jag trenger. Detta är en terapikatt." Jeg vil bare klappe og kose meg med den katten Det er dette jeg trenger for full av det hullet inni meg Så jeg ser på den katten Og så sier jeg som dette Hei lille pus Kan du bara være så sånn snill här komme her jeg bare, jeg bare må klappe deg bare, Kom här jeg bare må kose med dig Mjau Og den katten ser litt på meg sånn, Hva faen er det du driver med, man. Men Jeg skjønner att det ikke funker Så jeg ser på katten Og så prøver jeg på det babyspråket som man har så jeg begynner liksom med sånn, «Pss, pss, pss, pss Kom, lille pussen!» Og han ser fortsatt litt sånn rart på meg, og det er ikke så rart, for jeg har jo 170 i promille. Så det den katten ser en to meter høy mann som står der og bare... Men han kommer bort til meg til slutt, og han begynner å stryke seg inn til beina mine, og jeg begynner å klappe og han, og er så myk, han er så god, og han begynner å male... Ting bare føles veldig bra Men så plutselig Så snur han rumpa si Mot meg Og halen begynner liksom å riste litt Og så akkurat sånn begynner å twørke Og så Og så pisser han på meg Og så går han fornøyd inn i en hage Og da treffer jeg bunnen Jeg har tårer på kjorter. Det regner fordi det er fucking stavanger i desember. Jeg har kattepiss på bukser. Livet er i dass. Så jeg går hjem, og de neste fire dagene så ligger jeg på sofaen og ser på Netflix og spiser juleribba. Men så tenker jeg på den katten. Jeg klarer liksom ikke å skjønne hvorfor pister han på meg. Jeg har vokst opp med katt. Jeg kan katt. Så jeg går på Google. Og så søker jeg. Why does cats pee on me? Og jeg leiter med lys og lykt over hele internettet, og der finner jeg svaret. Katter tisser på ting de vil gjøre til en del av territoriet sitt. Med andre ord, katten vil at jeg skal være en del av livet hans. Og det var den første murstenen jeg trengte for å kunne bygge meg selv oppover. Så hvis du går gjennom det jeg går gjennom nå, eller hvis du kommer til å det, så har jeg lært en del at folk takler sorg på veldig mange forskjellige måter, men jeg har et par tips. At det er du må prøve å være positiv, du må prøve å holde humøret oppe, og så må du tenke att det finnes noen der ute som vil ha deg. Akkurat nå så kan det være det bare er en katt. Men det är en start.
1: Tusen takk til Helge Og neste storieslam, Audun Det er jo så lenge til Nei. Nei, det er allerede i mai På det nye kulturhuset på ja, Jungsdage Ja, i
0: starten av mai Når denne podcasten kommer ut så har vel kanskje Endelig dato blitt annonsert
1: Det kan godt stemme Men der kan du også finne den informasjonen på våre Facebook-sider og da er det jo nye muligheter, det er nye lokaler, det er nye vår. <laughs> og da eh, kan jo du også melde din interesse for å dele en fortelling på Story Slam.
0: Og det gjør du ved å kontakte oss via Facebook, eh, Facebook-gruppa vår, eller på e-post, storieslamosloatgmail.com eh, Og så vil du bli invitert til å delta på en av våre fantastiske workshops. Eh, ja. ja. I mellomtiden så kan man jo også følge oss på Facebook, og på Instagram, ja. og ikke Twitter, hvis du finner oss på Twitter så er det en falskt konto, men du kan følge den likevel for sånn. ja.
1: um... og så. Ehm og støtt oss med for i minst abonnere og dele denne podkasten som kommer ut med ujevne mellomrom. Takk for nå. Takk for nå.